0: Inteligencia editorial con Bookwire es un podcast original de Bookwire, el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Hola, qué gusto recibirlos de nuevo. El día de hoy escucharemos una conversación entre dos expertos del medio editorial digital Sonoro. Nos acompañan Mariana Fellet, General Manager of Spanish Markets de Bookwire, y Juan Baixeras, Country Manager Spain and Italy de Audible. Pero antes de pasar a esta conversación que sé que será de interés para ustedes, les doy una pequeña introducción del tema. Los audiolibros y sus plataformas de distribución, que son dos temas de gran interés para los editores que tienen en la mira llevar sus catálogos al audio. Como ya avanzamos en el informe Book Buyer publicado en el mes de julio de 2022, en el año 2021 se superó la cima de los 13500 audiolibros en español y todos los datos indican al día de hoy que en 2022 se alcanzará el listón de los 16200 audiolibros en esta lengua. Del lado del consumo, las plataformas de suscripción y streaming son los canales principales de ingreso de los audiolibros, representan el 80% de las ventas. Aquí una palabra clave es justamente suscripción. Porque entre tanta oferta de canales especializados en contenidos sonoros, que además de audiolibros ofrecen contenidos como música y podcast, el acercamiento al consumidor es un aspecto indispensable a considerar, porque son ahora los lectores que pasan a escuchar audiolibros. Y siendo Audible un jugador estratégico en la distribución de audiolibros, sabemos que será de gran interés escuchar la estrategia y visión de esta plataforma. Muchísimas gracias por esta conversación y bueno, yo dejo a los expertos hablar sobre estos temas. Perfecto Elena, muchas gracias. Oye Juan, mil gracias por estar
1: con nosotros hoy. Encantadísimos de tener este espacio para conversar contigo y segurísima que además a nuestro público le encantará contar con tus opiniones y tu visión sobre el mercado del audio en en, en habla hispana.
2: Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal estás Mariana?
1: Bien, bien. Justo Juan estaba mirando y creo que ya pronto vais a celebrar el segundo aniversario de Audible en España, ¿verdad?
2: Estamos es dentro de 15 días.
1: De Álvaro, claro, si mal no recuerdo es octubre, sí, sí, octubre de 2020 eh llegasteis al mercado español.
2: Exacto, el 1 de octubre del 2020 es cuando inauguramos el servicio de Audible para España y desde entonces eh pues bueno, hemos ido capaces de seguir haciendo crecer este negocio del audio entretenimiento en España eh que todavía está en sus fases iniciales, hay mucho más por llegar. Pero bueno, hay de decir que hasta ahora la verdad es que estamos muy satisfechos de de cómo se ha ido desarrollando esta categoría del audio entretenimiento en España porque realmente eh hemos tenido una acogida enormemente calurosa eh por parte de la audiencia eh, española hacia la oferta de Audible para España.
1: Eso es lo que nosotros también vivimos y vemos, ¿no? Habéis eh, alcanzado una posición superrelevante en el mercado con con gran rapidez. ¿Cuál ha sido como el principal reto con el que os habéis encontrado en estos 2 años de funcionamiento?
2: Dar a conocer eh un servicio de alta calidad eh, en audio compuesto tanto por audiolibros como por podcasts originales a través de una oferta de suscripción vale 9.99 € al mes y que ofrece más de 100.000 títulos en español desde el punto de vista de audiolibros que ya son eh más de 13.000 los libros en español que tenemos y luego el resto son libros en otros audiolibros en otros idiomas, eh pero 13.000 audiolibros ya eh teniendo en cuenta que hace 2 años exactamente lanzamos 6.700 títulos, hemos crecido un 100% nuestro catálogo de libros en 2 años, eso ha implicado un esfuerzo importantísimo desde el punto de vista de realización, de producción, de acuerdos con las distintas editoriales en España de acuerdo igualmente con eh, autores y narradores para todos los eh, audiolibros que nosotros tenemos bajo el sello de Audible Studios, que es el sello de de producción propia de Audible igualmente, donde hemos producido en estos 2 años más de 2500 títulos, que es una barbaridad, la verdad
1: brutal, 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 pues en hora buena, la verdad es que sí. Y hablando de contenido, ya que introduces ese tema, eh ¿hay algún tipo de contenido, algún género que funcione mejor en audio que en otros? ¿Cómo cómo se compara el 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 mundo del contenido en audio versus lo que conocen nuestros editores de su mundo de papel?
2: Pues mira, eh desde el punto de vista del eh, del audiolibro eh no debo en Audible España eh funciona mejor la ficción que la no ficción eh a nivel de grandes contenedores de contenido lo que quiero decir con esto es que en el mercado trade o en el mercado de papel el audio el libro perdonarme tiene mayor cuota de mercado el libro de no ficción que el la cuota de mercado el libro de ficción para España en América Latina es un poco distinto ¿no? pero en el mundo del audiolibro nosotros eh, nuestros eh, consumidores escuchan más ficción que no ficción eso desde el punto de vista del mundo de del de audiolibro luego en el podcast los géneros más demandados y más escuchados son el true crime el mindfulness y los documentales sonoros, ¿vale? Son los tres géneros que mayor aceptación tienen
1: y bueno, nosotros también observamos desde desde Bucaer bastante la evolución del mundo del audio, del audiolibro. ¿Te refieres al auto al, al audio entretenimiento? Me parece que que decías que me parece un un término bastante acertado, ¿no? ¿Cómo veis eh vosotros esa ese está cambiando el el panorama y el dibujo de lo que es el audiolibro y estamos viendo cómo aparecen es de nuevos formatos o el audiolibro veis más que tenderá a ser una versión audio sonora del libro en en su versión original
2: Nosotros somos una empresa enormemente innovativa y el equipo de Audible para España eh lo es igualmente y nosotros consideramos que estamos todavía en las fases iniciales de una categoría que está recién llegada a España eh nosotros hemos arrancado nuestro servicio para España en el 2020, en octubre del 2020, ahora mismo hace 2 años, eh Audible como empresa el primer eh, servicio que lanzó para un país fuera de Estados Unidos hace 25 años ahora mismo. Entre los 25 años que tiene Estados Unidos y los 2 años que tiene España, eh hay mucha diferencia, pero nosotros eh, tenemos los aprendizajes eh de esos 25 años de otros países de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia de Japón de otros países donde se están haciendo muchas cosas cada país es un mundo dentro del de la UCP por ejemplo pues pongo el ejemplo en Japón, en los libros que más se venden son los manga. El llevar el manga al audio al, al audiolibro es un desafío en toda regla, ¿vale? Porque tienes completamente así es saber eso. llevar un mundo gráfico a un mundo audio y se está haciendo, ¿vale? Imagínate hasta qué punto nosotros podemos y debemos ser eh, evidentemente innovadores en este sentido, por lo que sí, nosotros La categoría del audiolibro la estamos evolucionando mucho también añadiendo nuevas iniciativas como pueden ser las audiodramatizaciones. ¿Qué es una audiodramatización a día de hoy dentro de este mundo moderno en el que vivimos con las aplicaciones, el mundo de internet, las redes sociales y demás, un audiodramatización es lo que mi abuela conocía como una radionovela. Entonces estamos llevando de nuevo el mundo de la radionovela al mundo moderno del audiolibro cogiendo un libro como puede ser el de Lorenzo Silva. Sí. ese libro convirtiéndolo en un audiodramatización con un multicast, es decir, en medio de una sola voz como es generalmente como se hace un audiolibro con una multi ciudad de voces que recrean eh ese eh, esa novela en una eh, audiodramatización que tiene generalmente menos duración que el libro como tal, es una adaptación del libro, pero es una adaptación hecha para audio pensando en ese multicasting y pensando en un formato que sea más corto de entregas, es decir, hacer 10 entregas de 30 minutos o 15 entregas de 30 minutos por capítulos, como eran las antiguas radionovelas, pero está basado en un guion que reescribe el propio autor Vale. Dentro de esto que se acabo de contar ahora mismo, pues tenemos grandes noticias que vamos a poner en marcha dentro de muy poco tiempo porque estamos lanzando una en un audiodrama, pues una de las grandes novelas de Dolores Redondo que se llevó a cabo que fue el premio Planeta eh de hace 4 años que vamos a lanzar eh pues dentro de poco tiempo y eso es una novedad eh que que os cuento aquí ahora mismo como primicia, pero que que realmente estamos ya trabajando en ello. Entonces, dentro de lo que os acabo de decir ahora mismo, tenemos muchas novedades con respecto a los formatos porque los audiolibros tienen que seguir evolucionando porque son es un ser vivo y es un ser muy joven desde el punto de vista del segmento en el que estamos ahora mismo, ¿vale? Entonces, esto que os acabo de contar lo mismo de las audiodramatizaciones nosotros estamos haciendo una apuesta muy importante porque los primeros eh, experimentos que hemos hecho como el de Lorenzo Silva han funcionado fenomenal con nuestra audiencia. ¿eh? Entonces tenemos que ser capaces de evolucionar el mundo del audiolibro más allá de eh, de ser un audiolibro un texto fiel narrado por una sola voz.
1: Qué interesante, qué interesante y sobre todo claro, desde una perspectiva del editor, del autor, del creador de contenido, eh si te estoy entendiendo bien, claro, es es aún otra manera más de de darle otra vida a ese contenido y de llegar seguramente a un público complementario, ¿no? Llegas a un público que no necesariamente ha estado leyendo la novela o escuchando el audiolibro.
2: Bueno, nos tenemos que dar cuenta de una cosa que yo creo que es importantísimo, que no todo el mundo lee en España, que hay mucha gente que no lee porque aduce falta de tiempo, hay un 40% de los españoles que no lee en hay un 60% de los españoles que le, pero ese 40% de los que no leen aducen falta de tiempo, ¿vale? para no leer. Entonces, el audiolibro y el audio entretenimiento, como además es eh multitasking porque lo puedes hacer mientras haces otras cosas, mientras estás en casa cocinando, mientras estás en el gimnasio, mientras paseas al perro, mientras estás tranquilamente en el sofá escuchando algo porque te apetece relajarte. Entonces, en ese momento cuando tú no tienes o crees que no tienes tiempo y estás haciendo otras cosas tienes tiempo para escuchar un audiolibro, para escuchar una audiodramatización o un podcast original y eso es lo que está haciendo que realmente en España el entorno del audio entretenimiento esté creciendo con proporciones muy importantes. Nosotros tenemos un estudio publicado eh que se llama Audible Compass, que es un estudio que hemos publicado eh conjuntamente con un instituto de de investigación muy importante en Europa, donde Audible Compass eh lo que viene a decir es quién escucha audiolibros y podcasts en Europa desde el punto de vista de porcentajes y está dividido entre Alemania, Reino Unido, España, Italia y Francia, es decir, los cinco primeros países de Europa por ingresos y por población. Bueno, pues España es el primero de de estos cinco países. En España un 55% de la población escucha al menos una vez al mes, bien sean podcasts o bien sean audiolibros. Eh y si nos ponemos en Alemania, pues eh, este 55% de España es un 42% en Alemania, un 40 6% en Italia o un 37% en Francia, por lo que por fin en algo somos los primeros en Europa.
1: Sí, 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 exacto. Claro, y entiendo por lo que dices es es tenemos hábitos de lectura más flojillos y el hecho de tener contenidos más cortos lo hace más digerible y más y encaja más fácilmente también en la vida cotidiana de la gente, con lo cual es una apuesta superinteresante para darle bueno, una vida, otra vida y otra dimensión al contenido y, y llegar a un público más amplio, genial. Eh, nosotros también desde desde Buenos Aires eh pues evidentemente también nos interesa muchísimo que que se conozca y que se sepa más, ¿no? Que esto es una opción que existe el audiolibro, que existen estas audiodramatizaciones. Eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ves tú que se pudiera hacer para que la población esté más al tanto de del formato del audiolibro, que aún se encontramos con muchísima gente que no está familiarizada con esto y que no está al corriente de la existencia de la oferta que hay? entiendo que desde desde una desde la solidez de Amazon y desde una empresa como Audible eh quizás tenéis muchas más herramientas y y opciones para difundir y para dar a conocer el la existencia de este formato y de la oferta que hay en el mercado.
2: Desde luego nosotros cuando lanzamos nuestro servicio eh y un poquito antes hicimos eh una encuesta una una investigación de mercado para saber realmente cuál era el potencial que podía tener una oferta como la nuestra en España, habida cuenta de los hábitos de consumo que había en ese momento, de hábitos de consumo donde la penetración de la categoría del audiolibro era todavía muy baja en España porque no había prácticamente oferta o había una oferta más reducida. Hoy el según la última el último barómetro de 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 consumo eh de hábitos de lectura en España publicado por el Ministerio de Cultura, hemos pasado de un 2.6% de consumo de audiolibros en el 2020 al al 5.2 en el 2021, hemos doblado ese porcentaje. Esto quiere decir que en función de lo que tú estás contando Mariano, nosotros estamos creciendo en la categoría de una manera muy importante, doblándola en un año. Eh, esto quiere decir que todavía hay un inmenso territorio de crecimiento, ¿bien? de lo que es los hábitos de consumo en nuestro día a día, ¿vale? De esta categoría, pero que haber sido capaces en un año de haber doblado el porcentaje del barómetro de consumo eh del Ministerio de Cultura, me parece un dato potentísimo. Por lo que yo creo que el qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Publicar calidad eh Y ya no es tanto el mundo de la cantidad, que está fenomenal tener los catálogos más amplios posibles, pero tener los mejores catálogos posibles. Y para eso nosotros tenemos acuerdos con los principales grupos editoriales en España. Desarrollamos eh, igualmente un catálogo muy extenso y muy importante de Odebol Studios, donde tenemos títulos clásicos y no clásicos narrados por las mejores voces que hay en España. Sean estas voces de actores y actrices muy conocidos, sean de José José, narrando Drácula o, o o Sherlock Holmes o lo que estamos haciendo ahora mismo con el último libro de Muy buenas Grandes que se va a publicar el, dentro de escasamente 3 semanas que está narrado para Audible por Aitana Sánchez Gijón. Entonces, eh cuando realmente tenemos este tipo de narraciones excelsas de gente muy conocida, nos acercamos más al público porque eliminamos las barreras del público que dice, ah, pues está Aitana Sánchez Gijón narrando este audiolibro, me interesa, lo voy a escuchar. Pero luego está los todos los narradores profesionales que en España son legión, eh donde realmente hay una cantidad de narradores absolutamente profesionales de una calidad espectacular como puede ser Jordi Boixaderas. Acabamos de hacer eh varios títulos entre ellos el eh el, el Edgar Alampoy y vamos a lanzar eh ahora mismo de de Jordi Boixaderas vamos a lanzar eh Criminicastigo, en breve antes de Navidades narrado por por un, un narrador de la talla profesional, como yo les voy a ver y os doy ejemplos entre otros muchos.
1: Claro, claro, que esto es absolutamente maravilloso y así es, es un deleite para el para el usuario y para el lector. Eh a mí me surge la duda, nosotros estamos muy en contacto con con editores no tan grandes, o sea, evidentemente los grandes grupos editoriales han podido hacer inversiones relevantes en en producción eh y luego actores como vosotros que también tenéis la capacidad de 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 hacer grandes producciones, estáis haciendo estas maravillas realmente. Sin embargo, esto sigue teniendo un coste alto para la la capacidad digamos de recuperar esa inversión en si lo vemos desde una perspectiva de un editor mediano o pequeño. ¿Qué qué les dirías tú a estos editores que tienen contenido interesante y relevante, pero que quizás una producción de estas características les resulte pues una inversión difícil de de rentabilizar? ¿Vale la pena apostar por por este formato audio?
2: Bueno, eso es lo mismo de preguntarle al editor si vale la pena publicar en bolsillo. Yo creo que ahora mismo un editor lo que tiene que hacer es poder estar disponible su oferta en todas las plataformas donde hay consumo eh de su de su obra, de su libro, bien sea físico, evidentemente en todas las plataformas y librerías posibles y desde el punto de vista de las tiendas digitales estar en iBook y estar en Audiblebook. Entonces, para un editor pequeño que el hacer un audiolibro le resulte caro, empresas como nosotros tenemos fórmulas de negocio donde trabajamos con ellos eh que les sea menos caro porque nosotros nos ocupamos de cierta parte de la producción es un acuerdo que se llama Stipe and Deals donde nosotros trabajamos con muchas editoriales de esta manera, tanto en España como fuera de España, por lo que no creo que haya ningún grupo editorial con el que nosotros no estemos en contacto al que no le ofrezcamos igualmente dentro del interés de sus catálogos, poder trabajar con ellos para desarrollar los catálogos de esta manera que os acabo de contar
1: Claro, Clara, tal vez esta posibilidad ya muy bien. Oye, Mani, ya para terminar, hablemos un poco del futuro. O sea, ¿cómo cuáles serían las tendencias que ves tú para el año 2023 en el mercado del audio y cuáles son como eh, las grandes apuestas que tiene Audible para para el futuro cercano? Que ya nos has adelantado un poquito.
2: Oye, como muchas eh ahí realmente nosotros estamos apostando eh de manera muy muy potente en crear en España un catálogo de gran calidad, como ya venimos haciendo, es ahí tenemos ahora 13.000 títulos en nuestro catálogo en español. Vamos a terminar el 2023 con 17.000, 17.500 títulos, por lo que vamos a estamos trabajando eh enormemente en la producción de muchos títulos. Eh estamos trabajando igualmente, como os contaba, en el desarrollo de las audiodramatizaciones para acompañar al mundo de la audiolibro porque como se ha contado no canibaliza ni mucho menos el libro, sino que añade nuevos lectores, ¿ven?, que buscan eh como tú bien decías antes, el poder eh disfrutar de un audiolibro en formatos más cortos, no deja de ser un audiolibro, pero he llevado a capítulos, ¿bien? Eh y ahí estamos trabajando mucho para poder hacerlo de manera eh más recurrente y luego eh trabajando igualmente con la clase creativa española eh, en función de buscar aquellos títulos que realmente más se pueden escuchar eh narrados por las voces más queridas de la de la audiencia española sean o no sean grandes actores, como os digo, tenemos grandes actores de doblaje con los que nosotros trabajamos de una manera recurrente con actores de doblaje, con eh, con actores, con productoras, con editoriales, con estudios de grabación, con directores de producción, es decir, con toda la clase creativa, con la, en España hemos trabajado ya con más de 3000 personas desde que nosotros hemos empezado nuestro servicio de Odin para España. Para lanzar todo esto hemos invertido mucho dinero, ¿vale? Y lo seguiremos haciendo para desarrollar una categoría que ahora mismo está en plena explosión y lo está, porque lo que nosotros, pues eso es nuestro trabajo, lo que nosotros aportamos es un trabajo de un, un contenidos de gran calidad, vale, de contenidos de gran calidad narrados por los mejores y producidos por los por los mejores y eso se nota. Cuando tú tienes una oferta que realmente es así de atractiva, nosotros a lo cuenta que publicamos todos los meses, pues es que publicamos más de 100 títulos nuevos todos los meses dentro de Odibo, entonces, pues hay una enorme variedad de de formatos y de categoría para poder abordar eh todo esto
1: y me quedo mucho con el con el mensaje del del contenido de calidad, ¿no? O sea, realmente yo creo que vemos cada vez más que no vamos a un juego, o sea, evidentemente tener variedad es importante, pero que la cantidad eh pasa a ser un detalle menor, ¿no? O sea, que realmente las plataformas terminan compitiendo entre sí un poco como lo hemos visto en el mundo audiovisual, ¿no? Entre las plataformas de Netflix, HBO y demás. Eh, realmente lo que te diferencia del de tu competencia es justamente la calidad de ese contenido, ¿no? Del el contenido de base, la producción, el narrador, el el, el cómo se se lleva eso a la a la vida, ¿verdad?
2: Totalmente. Al principio cuando tú naces como servicio para un país como eso de vol para España eh necesitas obviamente eh trabajar mucho en el volumen tienes que tener mucha gente que esté interesada en un catálogo de long tail, o sea, no todo el mundo le gusta lo mismo. Vale, entonces eso tienes que poder ofrecer a la gente lo que realmente está buscando. Esto es como si entras en una gran librería. Esta gran librería lo que tiene es un fondo de catálogo brutal, ¿vale? Para poder abastecer todos los gustos de la gente que entra y que está buscando cualquier cosa, ¿vale? Pero dentro de todo esto también lo que tienes es que tener los mejores títulos, ¿eh? Y los mejores títulos los haces igualmente en función de eh de de que necesitas tiempo para hacerlo. No lo tienes en el día 1, necesitas tiempo para construir este catálogo. Entonces los catálogos grandes nosotros los vamos haciendo con el tiempo, pero luego la calidad de esos catálogos evidentemente buscamos que sea la la calidad la mayor posible, o sea, nosotros queremos ser excelsos en la calidad de lo que hacemos. Con esto te puedo decir que si nosotros programamos un título clásico como son las obras completas de Edgar Allan Poe, pues lo hacemos con una voz como la de ellos de boisaderas e invertimos en ello men y buscamos la mejor traducción posible y si vamos a Crimen y Castigo lo hacemos igual, pero si vamos igualmente a la última novela de Almudena Grandes, a su novela póstuma lo hacemos con Aitana Sánchez-Gijón. Eso es apostar por calidad.
1: Oye, pues enhorabuena, Juan. De verdad que han sido dos años superintensos, habéis hecho una labor increíble eh y enhorabuena por por la innovación, por la calidad, por por todo y encantadísimos de de seguir viendo cómo crecéis y cómo sigue creciendo este mercado del audio en en España
2: y en todo el mundo. Okay, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Espero que nos acompañemos mutuamente en este viaje. Por supuesto. Venga.
0: Muchísimas gracias, Juan Mariana, Juan, gracias por presentarnos este panorama de los actores del audiolibro y de la presencia de audio en España. De nuevo, felicidades. Mariana, gracias por esta conversación. Y así es como llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en la conversación de hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con Bookwire. Dirigido por Elena Basán. Diseño de audio y mezcla: Harp Studio. Anfitriones de Bookwyre: Mariana Fegget y Elena Basán. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.